다이제스트 강탁입니다. 125번째 시간입니다. 오래간만이죠? 내 주변에서 최근에 왜 방송 안하냐 뭐 게을러진 거 아니냐 이런 얘기를 해서 아 그건 아니고요. 어 최근에 일이 상당히 많이 겹쳐가지고요. 최근에 일단 제가 한 2년 넘게 이제 그 해왔던 일들이 좀 있었는데요. 개인적으로 뭐 해왔던 일이 있었는데 그게 이제 좀 마무리를 하려고 하니까 시간이 또 많이 부족해지고 그 다음에 뭐 연구 R&D하고 관련돼서 이제 뭐 기획하고 제안하고 그 다음에 뭐 평가받고 뭐 이러는 것들 시간 많이 갔죠. 그리고 뭐 최근에 이제 그 IoT 관련해서 그 메이커 운동 하고 있었던 음그게 있었는데 이제 방송국에서 방송 요청이 와서 한동안 그것도 방송 이제 촬영하느라고 아 시간이 정신없이 막 갔습니다. 음아 그리고 나서 최근에 이제 좀 정리될까 싶었는데 아이가 다리가 이제 부러져가지고 <웃음> 지금 또 비상이죠. 예 네, 이런 상황입니다. 어, 어쨌든, 그, 뭐야, 방송은 계속 진행이 될 거고요. 예, 뭐, 최대한 이제, 그, 노력을 한, 어, 할 겁니다. 뭐, 제가 이제 게을러지지 않는 한은 방송을 계속 진행을 할 생각입니다. 예, 오늘은 그, 얼마 전에 그, 빔포럼에서 발표를 했었던 IoT 기반의 건설 지능화 관련된 내용을 어, 좀더 요약해서 말씀드리도록 하겠습니다. 음, 최근에 뭐 4차 산업혁명 관련해서 많이 나오는 용어죠. IoT, 인터넷 오브 스팅스, 사물 인터넷, 어, 그,에 관련된 이제 그 기술 내용을 좀 말씀드리고요. 그 다음에 인더스트리 4.0에 대한 내용도 잠깐 좀 언급을 해보도록 하겠습니다. 음, 그 IoT하고 좀 약간 관련된 이야기일 수도 있는데요. 어, 먼저 최근에 애플에서 인수한 데스크 커넥터라는 그옛 만들던 그 회사 얘기를 잠깐 해보죠. 이 회사에서 이제 개발한 그 데스크 커넥터라는 앱은 어, 그 아이폰에서 이제 그 실행되는 앱들을 서로 이제 연계 커넥션을 해서 뭔가 이제 서비스를 자동화하는 오토메이션하는 그 일종의 이제 프로그램이죠. 그래서 이제 워플로우를 자동화할 수 있습니다. 예를 들어서 뭐 페이스북에서 어떤 메시지가 올라왔을 때그 메시지가 올라오면 이제 그거를 이제 뭐 지메일로 보낸다든지 아니면 트위터로 올린다든지 아니면은 그걸 캡처를 해서 뭐 인스타그램에 띄운다든지 뭐 이런 것들을 할수 있어요. 그러니까 일종의 워플로우를 자동화하는 툴이죠. 오토메이션 툴인데. 그 개발자가 놀라웠던 게 개발자가 세 명이에요. 그리고 뭐 만든 것도 뭐한 1년 정도 만들었다는 얘기가 있더라고요. 상당히 이제 신생 업체다가 아주 작은 업체죠. 그리고 이제 애플이 통째로 사버렸다는 거죠. 그리고 고용도 다 한꺼번에 다 그냥 하고요. 어 인수 금액은 밝혀지지 않았는데 구글에서 예전에 이제 네스트라는 그 온도 조절기 만들던 회사 100명도 안 되는 회사를 인수했었을 때가 있었습니다. 그때가 이제 3.4조 원 들어서 인수했죠. 사람들이 이제 그거 보고 
몰랐죠. 아니, 도대체 100명도 안 되는 업체를 어, 매출 규모도 아주 작은데 어, 3.4조 원을 주고 그것도 현금으로 인수를 하냐. <웃음> 정말 돈이 남아 도는구나. 뭐 이런 얘기하는 사람도 있었고요. 근데 지금 음, 그 구글에서 이제 홈 스마트 홈 쪽에 이제 라인업을 보면 어, 그때 이제 인수했던 게 상당히 큰 자산이 돼서 스마트홈의 플랫폼을 이제 만들 수 있는 토양이 됐다라는 것을 아실 수가 있을 거예요. 어, 여기저기 이제 그 파보면 관련된 이제 그 증거들이 나오죠. 애플 같은 경우에도 이제 유사한 생각이라고 생각을 합니다. 어, 제가 이제 IoT 얘기하기 전에 왜 이런 그 워플로우 커넥션 앱 얘기를 했냐면 IoT의 핵심이 커넥션이기 때문이죠. IoT는 그 어, 물리적인 그, 그 환경을 디지털화하는데 필수적인 요소죠. 어, 센서와 이제 네트워크를 같이 결합해서 인터넷으로 정보를 올립니다. 음, 그래서 이제 클라우드까지 어, 접근하게 만드는 그런 어떤 역할을 하죠. IoT는. 그래서 IoT가 이제 발전을 해서 데이터가 이제 많이 이제 인터넷상으로 모이고 클라우드 기반으로 모이고 그게 빅데이터가 되고 그러면 자연스럽게 의사결정을 할수 있는 어떤 어 부분들을 자동화하려고 할 것이고 이게 이제 어떤 딥러닝이라든지 머신러닝을 더 사용해서 어 오토메이션화되는 스마트화되는 그런 식으로 발전을 하겠죠. 그래서 이 부분은 상당히 이제 데스크 컨택트에서 해왔던 일들과 유사한 부분이 있습니다. 음, 4차 산업혁명 관련해가지고도 좀 IoT가 상당히 많은 부분을 공헌을 하고 있는데요. 거기서 이제 사이버 피지컬 시스템즈라고 해서 CPS 개념이 나오죠. 어, 물리 공간과 사이버 공간을 서로 이제 연계해서 어, 융합한다. 어, 뭐 이런 개념이죠. 어, 뭐 어떻게 보면 이제 가상현실 같은 느낌이 들고 하는데 실제로 어 단순히 가상현실이라고 이야기하기는 어려운 게 물리적인 부분들을 어 가시화해서 어 가상공간에서 컨트롤할 수 있어야 되니까 단순히 이제 3D 모델 뭐 게임 이제 메시 파일 올리고 뭐 이런 정도는 어좀 차원이 다른 얘기거든요. 어 IoT 센서를 공장에 여기저기 이제 모니터링할 거고 제 이제 설치를 해놓고 그 설치된 정보를 어, 가상의 공간에 이제 디지털화된 어떤 정보를 이제 가시화하고 그 가시화된 정보를 우리가 이제 어, 다룸으로써 실제로 그 어, 컨트롤과 관련된 데이터가 이제 그 IoT 필드까지 전달이 되고 하는 부분들이 서로 자연스럽게 연계가 돼야 되겠죠. 이게 이제 CPS가 되는 거고 이때 이제 아주 중요한 역할을 IoT가 하고 있다라고 생각을 합니다. 음, 건축, 건설 관점에서 보면, IoT는, 그, 환경 구존적인, 그, 어떤 부분, 특히 이제, 그, 건설 같은 경우에는, 어, 어떤 외부의 환경 조건에 따라서, 어, 시공에 관련된 부분들이 많이, 그, 영향을 받잖아요. 시공성이라든지, 뭐, 이런 부분들이. 근데 이제 그 원인 중에 하나가, 그걸 이제 좀, 스마트하게 컨트롤 했으면 좋겠는데, 그걸 못하는 원인 중에 하나가 어, 실제로 이제 필드에 대한 데이터를 얻기가 어려운 음, 부분이 있었다는 거죠. 필드에 대한 데이터는 어, 이제까지 뭐 유비커트 센서 네트워크라든지 이런 기술을 써가지고 어, 그 어떻게든 좀 접근을 하려고 노력은 했는데 
그 당시에는 이제 가격이라든지 비용이라든지 아니면 이제 그 데이터를 취득한 다음에 어떤 데이터 처리하는 어떤 플랫폼의 부족이라든지 그 다음에 취득할 때 어떤 비용이라든지 아니면 이제 관리할 때 이제 여러 가지 그 한계점 등등이 발생을 해서 일부 부분에만 적, 그, 어, 적용이 된 부분이 있습니다. 최근에 IoT 기술은 많이 발전이 돼서 이런 어떤 그 필요한 플랫폼들, 컴포넌트들이 많이 이제 그 발전을 했고 그 다음에 오픈소스화 됐고 플랫폼화 되었죠. 그래서 사람들이 많이 사용하기 쉽게끔 되었습니다. 어, 뭐 이런 이유 때문에 건축이라든지 건설 쪽에 IoT 어, 플랫폼을 적용하려는 사례가 해외 쪽에서 늘고 있, 있는 상황이죠. 음, IoT 같은 경우에는 일종의 이제 좀 여러 가지 이제 그 다른 기술하고 엮여진 음, 기술이라고 볼수 있는데요. 예를 들면 이제 빅데이터 처리라든지 아니면 클라우드 플랫폼이라든지 아니면 이제 머신러닝이라든지 이런 부분하고 좀 밀접하게 관련이 돼서 돌아갑니다. 신기술을 이제 그냥 좋다고 해서 다 수입해서 자기 어떤 자사의 어떤 조직이라든지 아니면 이제 실무의 워플로에 그냥 이제 집어넣는다 라고 하면 그게 생산성이 날까요? 그 이제 아마 BIM하고 비슷할 것 같아요. BIM도 신기술이라고 해서 처음에 이제 도입하면 생산성이 이제 급격하게 올라갈 줄 알았더니 그게 아니라 이제 기존 프로세스까지 바꿔야 되고 작업하는 방식까지 바꿔야 되더라 이런 것들을 이제 경험을 했죠. 그래서 뭐 어떤 교육이 중요하고 가이드라인이 중요하고 프로세스를 바꾸기 위해서 이제 그 위에 이제 CEO 그 리더가 이제 이니셔티브를 해야 되고 강력하게 그 조직원들한테 메시지를 줘야 되고요. 동기부여를 해줘야 되고 이런 부분이 많이 강조가 됐었습니다. IoT도 아마 비슷할 거라고 생각을 합니다. 데이터를 이제 취합을 하고 있는데 그 데이터에 노이즈가 들어갈 때는지 아니면 노이즈가 들어가 있는 데이터가 있을 것 같은데도 그걸 이제 검토를 안 한다든지 필터링을 안 한다든지 어, 사람들이 이제 중간중간에 이제 개입을 해가지고 그걸 이제 체크를 안 한다든지 하면 거기서 이제 뭐 빅데이터 처리한 거, 뭐 머신러닝 한 것들, 뭐 의사결정하기 위해서 데이터 마이닝 한 것들 아무런 소용이 없죠. 그리고 그 데이터가 혹시라도 뭐 어떤 음, 뭐좀더 이제 그 의사결정 중요한 의사결정을 하는 어, 스테이크홀더에 만약 전달이 돼가지고 그분들이 거기에 대해서 어떤 영향을 받아서 어, 행위를 했다라고 하면 상당히 큰 일이 발생하겠죠. 예를 들어서 이제 IoT로 이제 뭐 재난재해 SMS 문자 시스템을 구축을 했어요. 근데 중간에 이제 데이터 무결성을 체크를 하지 않고 그런 절차도 없고 그런 어떤 시스템도 없이 그냥 특정 트리거 밸류가 올라가 버리면 SMS 문자를 자동으로 발송하겠다라고 하면 아마 난리가 날 겁니다. 작년처럼. <웃음> 그래서 IoT라든지 이런 기술이 적용이 될 때는 항상 이제 성숙도 모델 같은 것들을 먼저 고려를 하고 그 다음에 어 우리 조직에 필요한 것들이 무엇이 있는 건지를 궁금하게 잘 파악을 하고 그 다음에 유즈 케이스라든지 이런 것 시나리오도 잘 이제 생각을 해서 같이 이제 컨센서스로 합의를 한 다음에 진행을 해야 되겠죠 단계적으로 그래서 로드맵 같은 게 중요할 것이고요 그거 로드맵 만들 때 사실 편하게 사용할 수 있는 모델들이 어, 많이 나와 있는 게 있어요. 예를 들면 카네기 멜론에서 나온 CMN 모델 같은 경우에 성숙도 모델이죠. 이런 어떤 캐퍼빌리티에 대한 어떤 성숙도 모델들을 어, 좀 테일러링을 해서 어, 적용을 하면 됩니다. 음, 저는 이제 그 예를 들면 AEC 분야에서 IoT가 적용이 될때 이제 캐퍼빌리티를 AEC, IoT, 뭐 CMN 레벨 뭐 이렇게 해서 이제 말을 만들어 봤는데요. 어, 각 단계에서 이제 뭐 어떤 부분들이 그 어, 
그 아이들 적용할 때 음, 적당한 수준이며 그 적당한 수준을 이제 그 실제 이제 실무라든지 아니면은 프로세스에 그 섞어 넣을 때 어떠한 이제 장애 요인이 있는지를 좀 타임라인별로 어, 사람들끼리 모여서 얘기를 나누고 뭐 어디 뭐 스트림 뭐 스티커 같은 거 있죠 호스트 같은 거를 붙여놓고 하면 사람들이 많이 이제 거기에 대해서 모티베이션도 받고 아 경영층에서 요구하는 것들이 실은 무조건 하라고 하는 건 아니구나 이게 어, 우리의 어떤 성숙도 기술적인 성숙도 수준을 고려해서 진행을 할것 같구나 어, 이렇게 이제 그 메시지가 전달이 될 수가 있죠 그러면 서로 이제 소통되는 그런 어떤 기술 적용의 환경이 만들어질 수 있을 겁니다. 그런 면에서 봤을 때 CMM이 중요한다. 이런 어떤 그 머추럴템의 성숙도 모델이 중요하다고 생각을 합니다. 그냥 무작정 이제 탑다운으로 진행되는 거는 실현되기가 쉽지 않죠. 그, 그 사이에 상당히 많은 문제들이 이제 그 어떤 장애 요인으로 들어가 있거든요. 그런 것들을 이제 의논하지 못하게 만드는 어, 그런 문제를 이제 또 다른 장애 요인들을 이제 만들어낼 뿐이라고 생각을 합니다. 음, 지나갈게요. 사실은 이그 그 제가 지금 얘기했던 내용이 인포럽에서 발표했던 내용을 제가 이제 슬라이드 쉐어에 업로드를 해서 이제 공유를 해놨기 때문에 그 내용을 보면서 제가 얘기를 하고 있는 겁니다. 좀 약간 이제 좀 말이 길어질 수 있는 부분은 페이지를 스킵하면서 진행을 얘기를 하고 있습니다. 어, 뭐 IoT라든지 뭐 이런 어떤 뭐 빅데이터나 뭐 머신러닝도 마찬가지겠지만 이런 어떤 신기술을 적용을 할때 조직 차원에서 좀 고려를 해봐야 될 거는 프로타입을 작게 한번 만들어 보는 거죠. 어, 어떤 장애 요인이 있는지 알려면 일단 기술을 한번 어, 접근해보고 본인의 손으로 직접 그 핸즈온 방식으로 만들어 보는 것만큼 빠른 방법이 없습니다. 제가 이제까지 느낄 때는 그래, 그 방법이 제일 빨랐어요. 그래야지 뭔가 이제 그, 그 기술에 대해서 좀더 깊게 있게 어, 파악을 할수 있고 이야기를 하더라도 노이즈가 안 섞인 얘기를 할수 있습니다. 그리고 뭔가, 뭔가 기술에 대해서 과장을 하거나 아니면 이제 과소평가를 하거나 하는 어떤 문제점들을 이제 미리 필터링을 할 수가 있습니다. 어, 저 같은 경우에는 이제 IoT를 좀 간단하게라도 프로타입을 만들어 보기 위해서 매우 저렴한 센서와 매우 저렴한 IoT 컴퓨터를 사용했어요. 어, 혹시 뭐 아두이노 계열을 알고 계시면 이 계열의 이제 컴퓨터도 알수 있으실 수 있어요. 그 어, 매우 작은 소형 컴퓨터입니다. 안에 이제 와이파이 네트워킹을 할수 있는 소형 컴퓨터인데 로드 MCU라는 컴퓨터가 있고요. 그 다음에 이 컴퓨터는 실은 내부적으로 ESP 나는 컴퓨터를 내장을 하고 있습니다. 이게 이제 와이파이가 내장이 되어 있고요. 그 안에 내부적으로 그 네트워크 스택 코드가 어 구현이 되어 있죠. 그래서 사용하기가 상당히 쉽게 되어 있습니다. 얘를 이용을 해서 어 예를 들면 조도 센서, 온도 센서, 뭐 아니면 뭐 스트레인 게이지라든지 이런 부분들을 어그어 그어 센싱 핀과 이제 그 커넥션을 할 수가 있어요. 커넥션을 한 다음에 네트워크만 되는 환경이라고 하면 그거를 이제 매우 간단한 형식의 이제 기본적인 설정만 해서 그 지방 곳곳에 설치를 할수 있습니다. 아니면 건물 곳곳에 설치를 할수 있고요. 그거를 이제 설치를 하고 나서 그걸 그 데이터를 게이트웨이로 보내죠. 게이트웨이 같은 경우에는 데이터를 이제 
모으는 곳입니다. 어, 센스인 데이터를 모으기 위해서는 좀더 약간 비싼 컴퓨터가 필요하죠. 어, 라즈베리파이 같은 컴퓨터 정도면 됩니다. 그게 이제 가격이 2, 3만원 정도 하죠. 그리고 나서 이 데이터를 분석을 해야 되겠죠. 분석을 할때또 분석형 그 소프트웨어 이제 개발하고 있어 시간이 없지 않습니까? 워크하기도 <웃음> 바쁜데 싱스피크라는 그 무료인 데이터 분석 솔루션을 사용을 하고요. 그리고 이 IoT 데이터를 이제 시각화하고 그 다음에 컨트롤해야 될 수도 있잖아요. 오픈 소스인 블링크라는 어, 플랫폼을 사용을 하고요. 그 다음에 이 데이터를 가지고 뭐 가시화를 한다든지 아니면은 특정 뭐 이메일로 보내고 아니면 페이스북으로 올린 다음에 그거를 가지고 특정 이제 또그 서비스와 이제 커넥션을 해서 워크로를 자동화한다든지 뭐 이런 부분을 할수 있는 거죠. 아니 아까 이제 데스크 커넥션 얘기 드렸잖아요. 그 데스크 커넥션 이제 무료 버전인 IFTTT가 이런 역할을 합니다. 어 그러면 실제 이제 그 필드의 데이터를 센싱해서 그 데이터를 분석을 해서 뭐 어떤 조도라든지 온도의 변화를 어, 시계할 정보로 확인을 할 수가 있고요. 어, 그 정보에 따라서 어떤 이제 조작이, 공조라든지 이런 것도 컨트롤이 필요할 때그 정보까지 같이 이제 저장을 해놓으면 어, 나중에 이제 머신러닝 하기가 상당히 쉬워지겠죠. 어, 실제로 그 이런 식으로 한번 간단하게 프로타이핑을 해보면 여러 가지 이제 문제점들이 이제 눈에 들어오기 시작합니다. 뭐 환경적인 문제. 예를 들면 이제 이걸 인프라 쪽에 적용을 한다라고 했을 경우에는 환경이 상당히 극한이잖아요. 영화로 내려가면 센서가 동작을 안 해요. 그리고 안할 수가 안할 수가 있죠. 그리고 전파라든지 이런 부분들이 상당히 민감하게 이제 동작을 하는 부분도 있을 수 있습니다. 비가 내리는 날이라든지 아니면 이제 뭐 주변에 이제 금속이 많다든지 뭐 아니면 이제 뭐 섀도 영역이 많다든지 이러면. 어, 실제로 게이트웨이까지 센서 데이터가 전달이 안될 수도 있어요. 이때는 뭐 유선으로 이제 연결을 해야 되겠죠. 센서 데이터가 항상 이제 정확한 건 아닙니다. 이게 처음에 설치해서 이제 캘리브레이션 된 센서를 설치했다고 하더라도 시간이 지나면 지날수록 캘리브레이션이 이제 어긋나기 시작해요. 교정이 필요한 거죠. 근데 만약에 콘크리트에 센서를 파묻었다라고 하면 교정하기도 쉽지 않을 겁니다. 어디에 어떤 센서가 문제가 있는지 알기도 어려울 거예요. 그러면 이걸 진단을 어떻게 하고 센서가 어디에 문제가 있는지를 파악하는 것도 어, 이슈가 될 겁니다. 보안 문제는 어떻게 되죠? 예를 들면 아까 그 재난재 문자 같은 거 누가 이제 해킹해가지고 전 국민한테 SMS 문자를 뿌렸다고 해요. 그러면 아마 그 주무부서는 아마 난리가 나겠죠. 그 담당관 같은 경우에는 아마 인사국가에서 상당히 마이너스 점수를 받고 어, 잘못하면 보호직에서 해임될 수도 있는 상황이 될수 있어요. 이런 어떤 보안 문제요. 실시간 데이터를 어떻게 정의를 할 것인가. 이것도 이제 이슈가 됩니다. 어, 차량이 당길 때 만약에 사면이 붕괴됐다. 그러면 차량이 사면이 붕괴되기 전에 그거를 이제 그 사실을 노티피케이션을 받고 차량이 서고 대피할 수 있는 그런 어떤 정도의 어, 실시간성을 보장을 해줘야 되겠죠. 그 IoT 센서가. 이건 어플리케이션마다 다르잖아요. 그래서 이 실시간성을 어떻게 디파인을 할지도 정의를 해줘야 됩니다. 뭐 그따 등등 이제 표준이 미비하다든지 이런 것들은 이제 다또 해야 될 문제들, 문제들이 내 속하는 거고요. 음, 어쨌든 아직까지는 문제가 이제 해야 해결해야 될 문제가 많음에도 불구하고 이슈가 되고 있는 게 스마트 빌딩, 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 컨스트럭션의 핵심적인 
컴포넌트가 IoT이기 때문이죠. 일단은 뭐 뭔가 이제 환경을 센싱할 줄 알아야지 거기서부터 이제 뭔가 의사결정이 필요한 데이터를 모을 수 있는 거 아니겠어요? 음 이거는 그 생물이 진화하던 단계하고 비슷한 상황이라고 생각하시면 될것 같아요. 제일 처음에 생명체에서 제일 처음에 뭐 아베바에서 진화를 쭉 해나간다라고 보면 처음에 눈이 없었잖아요. 센서가 없었던, 없었던 거죠. 근데 이제 눈이 생기면서 거기서 이제 어, 센싱에 필요한 어떤 네트워크가 생기고 그게 이제 어, 음, 진화를 해서 어떤 브레인의 한 요소 컴포넌트로 된 거죠. 그게 이제 의사결정에 필요한 어떤 하나의 어떤 신경망이 된 거고요. 이런 식으로 계속 발전해 나갈 거라고 생각합니다. 어, 그 외에 이제 어, 여러 가지 이제 얘기들이 있는데요. 이 어, 얘기는 어, 다음에 이 편에서 좀더 얘기를 해보겠습니다. 이때는 좀센 IoT의 어떤 기술적인 스텝과요, 건축 쪽이라는 건설 쪽에서 좀 한번 생각을 해봐야 되는 어떤 그 머신러닝의 기법들 이런 부분들을 같이 포함해서 어, 이야기를 해보도록 하겠습니다. 예, 오늘 여기까지 하겠습니다.